Onboard Media, listener and viewer support. Ah, no, no, dame un bajo, dame un bajo. No, para el micro, para el micro. The JP Show. JP Show. JP. JP, JP, JP. Daniela, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Este, ya, ahora aquí en tu casa. Ya, Bomber Media Studios, somos, nos, nos movemos a cualquier lado, ya somos más dinámicos. No dependemos nada más del estudio físico que tenemos allá, acá en Monterrey. Y lleva rato que queriendo platicar contigo porque traes una idea de concientizar a la gente últimamente en un tema muy importante, una de las mascotas. Este, que en México creo yo que sin todos nos, nos encantan las mascotas, tenemos una comunidad muy interesante de ello, pero a veces eh, no las buenas intenciones pueden llevar a cosas malas, ¿no? O sea, al final hay gente que se arrepiente de ciertas acciones pensando que, que era lo correcto y pues terminamos regándola. Tú iniciaste en este tipo de movimientos, siento yo que, que desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Este, sí. ¿Dónde empezaste tu carrera? ¿Tú estudiaste derecho? Eh, no, perdón, eh, dentista o odontología. Sí. O me estoy equivocando en nombre, porque también sí. Si es odontología, ok. ¿Por qué das, llegas a odontología? Yo de odontología porque me gustaba el servicio público. Sentía que podía ayudar a la gente a través de mi carrera uh -huh. este, de una forma que pudiera mejorar su salud. ¿no? Eh, esa es el, ese es el tipo de misiones en la que a mí me gustaba participar y seguiría participando toda mi vida con esto. De ahí pasas este, a, a El Nuevo Amanecer. No, de ahí pasé a Al... Casa Azul. Ajá que es para niños con labio paladar hendido, uh -huh. en donde los lunes yo estaba en quirófano, en operaciones con los niños, y de martes a viernes en la asociación, donde como era asociación chiquita, pues hacía de doctora, de dentista, y, y de administradora y de procuradora de fondos. ¿no? Entonces ahí aprendí muchas cosas, empecé a relacionarme un poco más este, con los tres niveles de gobierno, y después me caso, uh -huh. Y me hablan del nuevo amanecer. Okay. Eh, voy a conocerlos. Les gusté, me gustaron y me fui con ellos. Estuve ahí casi seis años haciendo procuración de fondos. Y después me cambié a desarrollo institucional. Y estuve pues, muy contenta. El nuevo amanecer es, es un lugar súper mágico en donde ves cómo los niños entran con un diagnóstico de nunca vas a hacer nada con tu vida, no te vas a levantar de esa gana. Es que poca, poca gente conoce el tema de no amanecer, ¿no? Uh -huh. es, eh, conocemos unidos y otro tipo de organizaciones así, pero no el no amanecer. Sí, no, no lo conectan. No amanecer es para niños con parálisis cerebral. Uh -huh. este, ahí les dan aten atención integral de educativa, médica terapéutica y de desarrollo humano también meten a la familia porque pues no es correcto llevar al niño, dejarlo en la institución y ya yo yo me aíslo de todos estos problemas no hay claro. que sumar a la familia para ayudarle a, a, al niño a que pueda este, desempeñar un papel en la sociedad y superar todos los este, obstáculos que la discapacidad les impone entonces eh, me gustó mucho trabajar ahí me relacioné un poquito más empecé a hacer proyectos más grandes este, y justo, an, justo cuando 
cuando empecé el último proyecto me embaracé, entonces le metí 100% pilas este, para terminarlo antes de que, de que me fuera de incapacidad y sí se pudo. ¿Este proyecto de, de, de Pet Friendly nace durante que estabas en, en Durante en que estaba en el nuevo amanecer, ¿no? sí. ¿Por qué es... te da esa inquietud de, 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 de apoyar este movimiento que capaz y muchos, muchos podemos decir, es que no nada de nuevo, pero por la cuestión de redes sociales, y a veces no nos damos cuenta que lo que vemos en redes sociales puede ser en otros países, otras ciudades, y que nada que ver aquí. ¿no? Sí, eso se dio en un viaje este, que vimos cómo la cultura de las mascotas, del respeto animal, es un poco más, o sea, un poco más natural, uh -huh. este, y no hay tantos perros callejeros o tanto maltrato entonces vimos que esa cultura pet friendly también engloba a los perros de servicio en donde hay un respeto un mayor respeto hacia ellos y hacia las personas que los necesitan Tú, este, los perros de servicio son para personas con ceguera sordera con epilepsia con diabetes o de apoyo emocional ¿no? entonces hoy en día justamente en, en ese, esa categoría vemos un abuso bueno, yo lo considero un abuso de, con muchas personas, particularmente vemos casos, estoy seguro que pasan en otros países, de, de, otros, de otros países en general, pero vemos, por ejemplo, esta semana sucedió que una señora, un artista, tenía un, una mascota este, que era de ayuda emocional, de servicio, que era un pavorral. Y anteriormente hemos visto casos de que no, pues que una serpiente es de, de servicio y que Mira, un, un puerco estos de... De servicio pasa. son perros. Uh -huh. Siempre van a ser perros y son de ciertas razas. Nunca, nunca ha habido otro tipo de mascota, otro tipo no de... No puede haber un mar, caballo, un, un pony de servicio, no. no. Okay. Una es cosa podrá ser terapia que sí ayuda, pero de no apoyo emocional el... De apoyo emocional puede ser ese pavo real, que no lo creo que sea de apoyo emocional. Este... Puede ser mini pigs, el, el animal que tú quieras. Porque en Estados Unidos, donde hay mucho animal de apoyo emocional, ahorita hay un descontrol. Sí. ¿Ok? Si sí, vemos ahorita que ya a ese descontrol, yo siento que ya se va a regular. Por el hecho de que las mismas aerolíneas son las que están poniendo un reglamento de eh, trame. O sea, tampoco podemos llegar a un exceso. Porque ya se va un, como que alguien, la típica que decimos, dale la mano a alguien y de repente te la van a estirar hasta, sí. hasta el cuello, ¿no? Se van a aprovechar y como que encontraron ahí para que mi mascota no vuele abajo, uh -huh. este, que vuele conmigo forzosamente. El perro de Muchas servicio. veces eso depende a veces a criterio del piloto, ¿no? De que si no va a molestar, si ven que el gato eh, se porta bien o el perro se porta bien o el porquito se porta, se porta bien. A mí me han tocado viajes en que la de mí está un gato y su, y su, y su dueño y, y sin problema, todo el viaje a gusto. Pero como que mucha gente queremos estirar esa, esa liga en un momento, ¿no? Sí, este, mira, el perro de servicio es perro, siempre. Y es el que tiene derechos constitucionales y universales, ¿no? El perro de servicio puede entrar a todos los sitios públicos y, y, este, y privados y de transporte a excepción de área de terapia intensiva de hospitales y área interna de cocinas, ¿okay? ¿ok? Todos los otros lugares pueden entrar contigo porque es como si fuera tu silla de ruedas o tus lentes o tu bastón. Es una herramienta que te permite tener una vida eh, con más autonomía e independencia a ti como persona que lo necesitas, que tienes una discapacidad, yeah. ¿ok? El animal de apoyo emocional no tiene una certificación, no está bien regulado, o sea, siempre es con una carta de algún psicólogo o psiquiatra, 
Este, y tristemente en Estados Unidos tú encuentras petos o arnés uh -huh. de venta en Amazon o en sí. cualquier tienda que dice animal de servicio. Yeah. Entonces, esa gente que está aferrada, yo traer a mi perro a todos lados, a mi pavo real o a mi mini pig o a mi boa, las compra de forma egoísta, no pensando en que está violentando los derechos de la gente que sí necesita esa mascota. Mm -hmm. Bueno, no, es que no es mascota, es una herramienta. Eso, eso es algo que te voy a porque ahorita manejaste el tema de herramientas. O sea, ¿qué es el diferenciador entre una mascota y un perro de servicio? Yo le necesito al perro de servicio para vivir, para trasladarme de aquí a la tienda, a mi trabajo, etcétera. Incluso okay. llevan, llevan un entrenamiento diferente, ¿no? Una mascota podrás tú tenerle un entrenamiento que tú le puedas hacer en tu casa o que lo puedas mandar a una escuela de entrenamiento, pero nada que ver con lo que un perro de servicio sí. lleva a cabo. Sí, nosotros trabajamos mucho en la diferenciación entre perro mascota y perro de servicio, ¿ok? El perro de servicio tiene pleno acceso a todos los lugares y los establecimientos lo tienen que saber porque si no se enfrentan a multas y hasta clausura por reincidencia, porque tienen derechos constitucionales y están tipificados en varias leyes. En leyes de para, para el consumidor, no me acuerdo, ahorita te digo el nombre, uh -huh. este y en la ley de protección de derechos de las personas con discapacidad. Uh -huh. este Entonces... Ahí es donde no, no queremos que en México también se ve esto que se da mucho en Estados Unidos. O sea, la gente está muy enojada. Por o sea, la idea de, vamos a aprender el ejemplo del error de otro lugar. Estamos aprendiendo. Que no, no nos pase a nosotros. Sí. Y a veces a mí me dicen de que, oye, ¿qué tal si hago esto? Y yo, está moralmente mal. No me preguntes, porque yo creo que eso no está bien. Estás violentando el derecho de esta persona que sí necesita el perro. Y que su perro está entrenado para ser invisible. El tuyo se la va a pasar ladrando. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, el ser pet friendly sí te permite el, el, el acceso a un nicho de personas que tienen perros de buen comportamiento, pero también le permite el pleno acceso a la persona que tiene un perro de servicio. ¿Ok? Entonces, trabajamos mucho en que la gente que tiene el perro mascota, que lo entrene y todo para que pueda acceder a muchos lugares, pero pues también tratamos de concientizarlos que no se pasen la raya. ¿Ok? Este, en cuanto a aerolíneas y en cuanto a lo que tú quieras, claro. ¿ok? Aquí en México, las aerolíneas solo consideran mascotas que pueden viajar a perros y gatos y gallos, por los gallos de pelea. Sí. Este, otros animales no pueden viajar. Pero, de repente viene algún gringo con algún animal diferente, con sus cartas, entonces, como no está bien tipificado, se asustan bien, y los dejan subir, ¿no? Este, pero esta señora del, del pavo real, pues sí pasó pasó la raya, eso, eso es increíble. Sí, claro. no, es, es, se me hizo muy particular que, que incluso, se me hizo muy, muy raro que e incluso la aerolínea dice, pues, es que se le informó porque nos habló varias veces preguntando si podía ir y aún así tomó la decisión de irse con el pueblo real al aeropuerto, quejarse seis horas ahí, y la misma respuesta fue pues, negativa, ¿no? Y se va enojada esta señora tratando de culpar a la niña cuando la niña desde un inicio te estaba diciendo una cosa es que esto, esta, esta tendencia haya iniciado y que te agarre en curva a la aerolínea y que ya está ahí en el aeropuerto incluso en la terminal y ahí toma la decisión sí. porque puede ser ahí podrías decir ok, sí te estoy molestando porque incluso ya estás en la terminal ya estamos abordando y justo cuando vas a abordar 
te digo, ¿no? Cuando en lugar de... Mi, mi obligación pudo haber sido desde antes decirte, incluso desde el aeropuerto que vas entrando, ¿qué que estás haciendo con este animal? Eventualmente se va, se va a tipificar y se va a reglamentar eso en Estados Unidos uh -huh. para evitar ese tipo de situaciones. Pero te aseguro que si ese animal hubiera tenido una certificación, como lo tienen los perros de servicio, te dan una IFE que dicen qué escuela estudiaste y quién es tu manejador y, y tu manejador tiene una IFE igual y te dice qué perro es el tuyo. Yeah. Este, si yo hubiera tenido esos documentos, Nunca hubiera así hubiera subido. Pero como no los tenía, quería irse por la tangente y, y, y aprovechar una laguna que ahorita existe. Y en este caso, al menos en ese, en ese caso no, no le funcionó. A otras personas hoy en día pues está, les sí. está funcionando. Eh, cuando tú estás, terminas... El nuevo amanecer, ¿qué momento decidiste este, entrarle de lleno a Pet Friendly? Después de que nació mi hijo, este, dije, bueno, pues ahora este tiempo es muy importante para él. Eh, es muy importante también que ya, ya que he terminado los proyectos que tenía aquí pendientes y por los que había estado trabajando muchos años, este, decidí pues, arreglar todo para terminar de terminar todos esos pendientes y empezar a dedicarme 100% a mi hijo y, y a este proyecto. Eh, a profesionalizarlo, a sumar gente al equipo. ¿Cómo empezaste a, sí. a, a profesionalizarlo? O sea, porque este no es un proyecto nada más de, de una ONG o un movimiento ahí de, de vamos a marchar o a exigir estos derechos porque somos un chorro de gente que nos gusta tener mascotas. que Podrá tener, su, podrá tener su lógica y su derecho. Sino, siento yo que, que este proyecto de México Perfecto va a uno o dos pasos más allá, ¿no? Uh -huh. A tratar de buscar que sea un poquito más integral y que también de una u otra manera no es simplemente un ONG o un OAC, sino también la terminas haciendo una consultoría, ¿no? Sí, este, sí. Se terminó haciendo una consultoría porque los establecimientos necesitan que gente experta, etólogos, veterinarios, entrenadores, eh, gente que ya hemos trabajado este tema con otros países, eh, demos una asesoría, ¿no? De decirles qué es lo que dice la ley, qué se ha hecho en otros países. Eh, gracias a Dios me encontré con, con gente que hace lo mismo que yo en otros países. Okay. Entonces, los contacté y decidimos unir esfuerzos. Entonces, tenemos una certificación internacional Pet Friendly con Brasil, Buenos Aires, eh, Colombia, Guatemala, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Australia y España. Somos okay. nueve países chiquitos, pero muy representativos. No, nos quedamos no, muy representativos porque este, estás cumpliendo, al menos ahí tienes una parte de Europa, tienes Australia, tres. tienes Estados Unidos, tienes parte de Latinoamérica en su mayoría, entonces, entonces sí es bastante cubre un área importante. Tenemos ¿no? todas las prácticas que nos han funcionado en estos años, todos tenemos entre 5 o 7 años haciendo esto, entonces ya, ya traemos un poco de experiencia entre todos. Sí. Este, más de que 50 años entre todos de experiencia eh, y estamos sumando cuáles son las mejores prácticas que hemos hecho con gobierno, los cambios a los códigos civiles que se deben de hacer para mejorar la, la economía de algunos establecimientos. Por pequeños. ejemplo, de, tú con tu experiencia, que antes de que digas de lleno, tú lo hacías un poquito como hobby, entre, entre cierta manera le, le llamo hobby porque no encuentro una palabra más, así de, de, porque finalmente le dedicabas tu tiempo el día ¿no? a algo que te apasiona. ¿Qué proyectos, con qué iniciaste? ¿Te empezaste a acercar a bares, a cafés a, o a, a, a tiendas? No sé. Empezamos con terrazas de restaurantes. Ok. okay. 
eh, los que tuvieran terraza, vamos a hacer proyectos piloto, a ver qué tal funcionan. Algunos establecimientos ahorita son guau, wow, o sea, les fue súper bien, eran muy chiquitos. Este, y ahorita... Es que es un nicho de mercado increíble, ¿no? Uh -huh. en, solo en México hay un gasto en el nicho de mascotas de mil millones de pesos al año. Okay. Entonces es gente que se gasta muchísimo dinero en croquetas, en accesorios, en salir con ellos, en vacaciones, en las tarifas por vivir con el depa, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos con los establecimientos y le decimos, hay un nicho de mercado muy grande al que puedes acceder si tú eres pet friendly. Entonces, uh -huh. si tengo estos dos restaurantes de hamburguesa, este me permite estar en la terraza con el perro y este no, pues me voy al de la terraza con el perro. Claro. Entonces, por ejemplo, el Happy Dog, Tú le preguntas a alguien de que, oye, un restaurante de hamburguesas que sea pet friendly, mucha gente dice que el Happy Dog. Y va gente desde San Nicolás o de Escobedo hasta Las Brisas, nada más porque ahí te atienden súper bien. Los empleados están súper este, capacitados, llegas, primero le dan agua al perro antes que a ti. Este, entonces dan un servicio impresionantemente bueno que la gente dice, voy a elegir ese lugar porque está padre es que sí, y es, me es, estar esto, a gusto. Esto totalmente es cambiar un poquito esa, eh, ese paradigma, esa manera de pensar que estamos acostumbrados a que pues, sí, a, a, a la mascota hay que llevarla alrededor de la cuadra o a un parque y poquito a poquito hemos estado viendo que en los parques incluso buscan tener un área específica para mascotas para que tengan una sana convivencia. no También hay gente que, que o no puede o le tiene miedo o hay alergias o lo que tú quieras y, y pues te encuentras de todo, ¿no? Y como que se está concientizando a nivel nacional. Yo tengo un buen amigo que, que como mencionas, es una industria grandísima y en México DF eh, le invirtió a, a un negocio de estos, de un hotel de mascotas y que alimento saludable para mascotas y demás. Y, y, y me dice, es que es increíble, al menos una ciudad como el México DF, pues es vida en un departamento. Y hay muchos que ya deciden, vivir, eh, ni siquiera tienen familia, que es su familia, es, es la mascota, es un agregado más, sí. tiene su propio cuarto, tiene su ropa, sus alimentos, el cuidado con el veterinario, o sea, sí. todo, ¿no? Que viajar o no viajar, si pueden viajar con ellos o no, pero si no pueden viajar con ellos, no quieren dejarlo en cualquier lugar. Hay muchos veterinarios que amablemente, te, eh, a través de, de, históricamente han recibido a, a mascotas para hospedarlos en, en sus oficinas, pero no están dedicados al 100 para darles una buena estancia. Claro. Y que no terminen después cuando vas y, y los recoges y ves que están medio traumados. Sí. Tu mascota te sacas de onda, pero pues no tienes opciones, ¿no? Sí. Incluso aquí en Monterrey, si no me equivoco, al norte, eh, una persona utilizó un rancho de su familia y, y lo cambió para tratar de hacer como que un hotel para mascotas. Ya no sé si sí o no, pero vemos que hay, hay gente que está buscando eh, meterle más a este tema, ¿no? Sí, hay, y hay muchos proyectos emergentes para, para los dog lovers. Entonces, este pues esto llegó para quedarse y va a seguir creciendo. Y la gente va a seguir buscando los mejores servicios, no se van a... ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo has visto a, a, las, a los diferentes niveles de, de gobernanza federal, local, este incluso de ayuntamiento municipal, conforme a este tema? O sea, Vemos en Estados Unidos casos como hay eh, cafés de gatos, cafés como que tienen perros cafés, que tienen, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, aves y demás. ¿Se puede esto? ¿Por qué? Ahorita estamos manejando que, que tengan terrazas. ¿Por qué la limitación de que tengan terrazas? Porque el, el perro mascota no está tipificado en los reglamentos de salubridad. Entonces, elegimos el área de terrazas porque es el área que está 
llena de contaminantes, entonces si alguien te dice que el perro está sucio o algo, alergias, estamos afuera, no pasa nada. Yeah. Yo soy alérgica a los perros, para que sepas. Yeah. Este, y aquí está Vicky. Y aquí está Vicky y no me pasa nada más que esta voz nasal. Este, y si me llego a poner con el ojo llorosito, pues nada, me tomo ahí una pastilla y no pasa nada. ¿no? Entonces esa excusa de las alergias y todo eso, la verdad es que no te vas a morir con un perro ahí al lado, ¿no? porque pues, no estás masticando el pelo ni nada. Este, en cuanto a gobierno, pues sí los he visto un poquito más, más activos en algunos temas, no sé si es tanto por periódicos o temas políticos. Uh -huh. Porque finalmente si, es, si tú estás viendo una buena recepción por parte de, de, de negocios, porque es, finalmente es un nicho de clientes ahí interesante, pues para el gobierno también debe ser algo bueno el tratar de meterle tanto las cuestiones de, de salubridad como la cuestión de, de turismo, porque es donde la gente pues se quiere, pueda venir a México de otros lados a gusto y sepa que lo van a atender tanto a él y a su mascota que es que para muchos la realidad es que la mascota es parte de la familia, no sí. es nada más mascota, sino tiene un nombre y un apellido y no es solo, es el perro de la casa, no es sí. es Vicky es la Vicky sí, este, sí he visto el gobierno un poquito más este, más participativo en temas de mascotas eh, Secretaría de Turismo del Estado ha pues, accedido más a hacer lugares que sean oficialmente amigables con mascotas, oficializando la lista que les hemos dado nosotros como parte de la consultoría que les dimos. Yeah. Entonces, este, eso ayuda a que el turismo dentro del, del país se incremente, ¿no? Que la gente ya ponga ojos en Monterrey para venir a, a turistear, a ir a la parte pet friendly de Santa Lucía, a ir a la cola de caballo, a las grutas de, a las grutas de Bustamante, etcétera, ¿no? Entonces, este, ellos están interesados en que venga más gente, se quede en los hoteles que son pet friendly, que vaya a los restaurantes que son pet friendly y vaya a los destinos turísticos, ¿no? Y que hay una derrama económica. ¿Cómo has visto esa, esa relación con hoteles pet friendly? Que creo yo que a nivel mundial es un tema particular porque muchos es no. O tienen uno o dos cuartos y hasta ahí, ¿no? Pues... Yo lo veo bien, o sea, que sí va creciendo. En Monterrey tenemos seis hoteles pet friendly. Hay uno, de hecho, es de, de todos los tipos de precios. Hay uno que es el hábitat que tú pues, lo, lo puedes ver. Es un, es un hotel caro, muy padre, que tú llegas, te dan una cama para perro, platos, te hacen circo, maroma y teatro. Les encantan que vayan. Les toman uh -huh. fotos y todo. Y es algo positivo y es cualquier habitación. Este, nada más hay un reglamento que cumplir y pues obviamente si tu perro se queda solo y hace algún destrozo, pues tienes que responder claro. ¿no? este, hay otros hoteles en el centro que son de, este, de renombre grande el, el Sheraton, la Quinta el, el Hotel, el Ibis que te permiten estar con ellos y hay algunos que no te cobran cuota extra en Estados Unidos vimos que todos los hoteles la Quinta son pet friendly, no te cobran extra eh, nos hemos quedado en el que está ahí en, en Mercedes, uh -huh. Macale. El cuarto está más bonito que los cuartos de las personas uh -huh. regulares. O sea, tú entras y tiene un piso diferente. Este, los muebles están un poquito más altos para, pues, si algún perrito sube la pata, pues que no se manche nada. Y, y, y me encantó. Y no te cobran extra, entonces está padrísimo. En la isla del padre, todo es pet friendly. Todo, todo el, o sea, tú te puedes ir de vacaciones, uh -huh. ir a turistear 
comer todos los días con tu mascota, porque toda la isla tiene hoteles y restaurantes que tienen terraza y... Eso está padrísimo. ¿no? Eso está padrísimo. Y toda la playa puedes correr con el perro, nada más que la única regla es que jamás le puedes quitar la correa, ya, porque sí. hay multas grandísimas de dos mil dólares. Este, pero está padrísimo. Y, la, y tú vas a la isla y ves mil, miles de personas con perro. Y mucha gente está empezando a ir más. Sí, cuando dejó de ir un poquito y se volvió nada más como que spring break Ajá. y empiezan a ir de nuevo. En el, ahorita estamos hablando mucho de Monterrey, pero ¿fuera de Monterrey? Fuera de Monterrey. En, en Vallarta, uh -huh. ahí tengo unas socias que tienen la guía Pet Friendly de Puerto Vallarta y ellas se encargan de trabajar toda la Riviera Nayarit. Uh -huh. Entonces, con ella también tengo los reglamentos homologados de acuerdo a lo que hicimos con la certificación internacional y estamos... Pues trabajando muy bien. ¿Y cómo ha sido la recepción allá con tanto el gobierno de Jalisco como el de Nayarit? El gobierno de, de, de Vallarta ya hizo una ley de protección animal en donde también tipifican ahí a los perros mascota en, en diferentes establecimientos. Hay muchos hoteles, tiene una lista grandísima de hoteles, de restaurantes, Así que todo el malecón, la playa. Hay muchísimo extranjero. Mucho de Estados Unidos, mucho de Europa, es. Y, y es un, Para allá un gancho fuertísimo, ¿no? Para allá voy. Todos, las, todos los gringos re, este, que ya andan en su RV, pues quieren ir a Baja California sí. y pues llevan al perro. Entonces, si tú no me vas a aceptar, yo me voy con mis dólares a otro lugar en donde ah, sí me claro. acepten. Entonces, también tenemos socias en Baja California. Es Baja California Pet Friendly, si lo encuentras en internet. Este, también tienen este, viñedos en donde puedes entrar con el perro, hoteles, hay playas, este, ahí por todo Baja California. Luego te vas ahí a toda la riviera este, Nayarit, en donde uh -huh. está desde Punta Mita, un poquito más arriba, hasta Vallarta. Este, y les ha funcionado muy bien, hasta un Soriana tienen. ¿okay? Para los gringos que necesitan más cosas, pues pueden entrar ahí. Entonces, el mercado americano es el que ha incentivado que todos esos hoteles permitan la entrada y, y por eso el mercado mexicano también ha estado yéndose mucho para allá. Y ha ayudado Entonces, a que cambie un poquito las cosas más fácil. Sí. Porque hay una, hay una petición. De... Y ahí el gobierno ya está viendo cuál es la derrama y dice, bueno, pues si hay gente, o sea, si hay un mercado para esto, lo voy a permitir siempre y cuando. Y en, se, cu si y no en haya cuestión, por accidentes. ejemplo, normas, normas de, de salubridad, de... Eh, turismo municipales que se puede adoptar algo por ejemplo de Baja California de, de Jalisco para que lo traigan acá o lo traigan a otros lados o no es muy diferente y simplemente lo que hacen es eh, tratan de ver esas lagunas donde dice por aquí se puede entrar o también terrazas nada más o, o ya dejan lugares más cerrados también ¿o no? este pues mira es, es decisión realmente del, del dueño del lugar este pero por ejemplo que vaya un inspector y que diga es que... es que no hemos tenido problema, o sea, wow, o sea, en las otras socias que tenemos en, en Hermosillo, en Baja California, etcétera, dicen es que no hemos tenido problema porque sí ha representado un, un ingreso importante para los establecimientos que, que por eso no los han molestado. Y les funciona al municipio Ajá. y el negocio está feliz y pues... Sí, entonces aquí en Monterrey los negocios de vegetarianos y veganos me han dicho de que a mí no me importa, yo quiero, yo los quiero adentro y afuera porque pues Ajá. yo estoy a favor de los animales, ¿no? Y no ha tenido problema con Y no ha tenido ningún problema, pero tengo establecimientos que están abajo de algunas torres de departamentos y dicen yo soy pet friendly adentro y afuera porque yo tengo clientes que diario vienen y quieren estar adentro y pues eso me hace tener una derrama súper grande 
Y si viene algún día un inspector y me quiere multar, pues que me multe porque vale la pena. Pero, final, la pero finalmente, me, me... entonces, eso es algo que, que se tiene que regular, porque también eh, estoy sí. de acuerdo. Qué bueno que tú lo quieras hacer, pero si también hay una cuestión de salud que si no debe ser, bueno, tomar las precauciones adecuadas, porque la buena intención se puede llevar a algo malo, pero también esa buena intención puede permitir que haya un abuso también de ciertas personas que estén en ese puesto donde ya como inspector y abusan a estar molestando, o alguna competencia que esté el pitazo constante para que vayan y multen y terminen no siendo buen negocio. Entonces, regularizarlo, meterlo, ayuda a que esa buena acción, pues finalmente se puede, lo aprovechen todos, ¿no? Sí, sí. Este, la idea es hacer las modificaciones a los códigos civiles para tipificarlos. Cada establecimiento tiene un reglamento ya bien definido en donde no se acepta todo tipo de mascota, o sea, tiene que ir limpia, tiene que ir con correa, no puede ir oliendo a, a perro, uh -huh. este, y, y así se acepta la entrada, ¿no? Porque mucha gente dice, es que es sucio, no sé qué, hay perros que están mucho más limpios que sí, otras verdad. personas, ¿no? Este, entonces, eh, pues no hay ningún problema, y los establecimientos están felices, los que le han entrado dicen, llegó para quedarse, o sea, cuando Home Depot hicimos el, el programa piloto, Uh -huh. de Home es pet friendly ya igual que Estados Unidos nada más sube a tu perro al carrito y sigue estas reglas y estas y estas es lo que se hace en Estados Unidos uh -huh. no lo estoy inventando yo entonces se lanzó la llamada a la acción y en ese fin de semana nos llegó más de 100 fotos de gente que fue y compró cualquier cosa a esa tienda nada más por subir al perro al carro uh -huh. y tomarle la foto y dijeron, llegó para quedarse claro. y se va a replicar en todas las otras este, sucursales vamos a a capacitar a los empleados de seguridad, sobre todo, este, para replicarlo. Y ahorita ya en todo México Estoy les sirve. Entonces, por sobre la competencia, ellos tienen un poco más de fama y de buena reputación, ¿no? Entonces, sí. eso orilló a que la otra tienda dijera, bueno, yo también quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Claro. ¿no? Y, y ahí como que estuvieron titubeando y ya finalmente lo hicieron, ¿no? Pero, pues, les funcionó. Y, y para allá van muchas cosas. Sí, no, yo siento que así empiezan muchas revoluciones, revoluciones en el buen sentido, ¿no? Sí. De, porque a veces de, nos, nos vamos a la esquinita, al oscurito de nuevo, por temor a X o Y o rumores, o malos entendidos, porque no el teléfono descompuesto es terrible, en lugar de tratar de ir a la fuente a ver si es verdad o no. Y e incluso que pasa con doctores y veterinarios que están acostumbrados a cierta, a cierta actividad, o a cierto comentario, o a cierta acción inmediata de, de, de algo... Y perdemos esa noción de que, oye, es que estamos sobre reaccionando sobre algo que en realidad no debería molestarnos, ¿no? Sí. O sea, como negocio es algo bueno, como negocio en la cuestión de contribuciones también es algo bueno para el gobierno, porque es una rama de, de turismo, de turismo, es una rama de, de impuestos, porque van a ir más gente con facilidad a un restaurante, que los restaurantes generan al final del día empleos, los hoteles ayudan con empleos, los bares ayudan con empleos, y la gente está más contenta porque puede salir a diferentes lugares. Es, es, en lugar es más de los feliz, típicos, es más productiva. No o sea, sales porque pues tienes que estar con él. Hay oficinas pet friendly. Todas las oficinas de Silicon Valley que trabajan en, en uh -huh. creatividad son pet friendly. Amazon, Google, Facebook. Facebook hasta tiene su parque para mascotas. Sí. Okay. Ahí adentro. Es como Disney para los perros. Pero le ayuda mucho a la gente. Entonces, es, pues es algo que llegó para quedarse. Este, finalmente son perros domésticos que ya no pueden volver atrás, dependen de nosotros, entonces... Y en esta cuestión, bueno. por, por ejemplo, ahorita estamos hablando mucho de los perros, 
se llama pet friendly este, porque sí lo usamos los otros, los otros países uh -huh. y es un término que se popularizó así a veces yo le digo dog friendly también ¿Y este... por qué no incluir otros otros mascotas? Por ejemplo, en los últimos 3, 4 años ha habido un boom muy interesante en el auto es en la cuestión de que se divulgue, porque ya se hacía. Ese, eh, tanto los perros acompañan en el auto es, eh, por ejemplo, la revista Outside uh -huh. lo ha publicado, y donde también van gatos o van otro tipo de animales y están bien entrenados, tienen el collar, tienen todo esto, y bastante bien. ¿Por qué no? Mira, nuestro eje rector son los perros de servicio, uh -huh. ¿ok? El perro es el que realmente necesita que lo saques todos los días a pasear. Muchas veces los gatos ni siquiera les gusta que les pongan la correa, ¿ok? Eso yo lo veo muchas veces que es como más una necesidad que tú quieres cubrir porque tú quieres sacar a tu gato que lo que el gato necesita. O sea, el gato no, la mayoría, puede ser el 1% que lo disfruta el otro 99% está de que, que me haces aquí, yo no quiero estar paseando con una correa como perro. ¿no? Entonces estamos cubriendo la necesidad del perro de servicio y la necesidad del perro mascota que necesita salir todos los días a tener diferentes estímulos. Pero por ejemplo, ¿qué me refiero de que, bueno, pues es que yo tengo una, creo que se llaman erizos, los, no, los eh, tipo porques pinos chiquitos, o el, el ¿cómo se llama? El, el, um, los, los puercos los, los mini pigs los mini pigs que vemos que salen caminando con, con los dueños y todo y, y pues está padre lo que hemos visto que, pero que vayas de, por ejemplo a un restaurante a una terraza o... es que ahí va o sea en cada lugar hay reglas entonces finalmente el perro debe tener cierto control de esfínter para andar por cualquier lugar ¿no? y decirle oye Vicky haz pipí aquí en el sacate yo la saco le ordeno eso y lo hace si no lo hace hay que entrenarlos para que empiece a hacer eso un mini pig muchas veces no bueno yo creo que el 90% de las veces no tiene un control de esfínter bueno si usted va a crear todo, todos los caninos fue pues viene de nuevo y es una cuestión generacional ya de, de muchos años pero ahorita estamos viendo más estas costumbres de diferentes animales digo en la cuestión de los caninos algo muy importante creo yo que, que a muchos eh, les ha costado y es una cuestión a los humanos no al canino la cuestión de bueno hay que limpiar detrás de, del canino es lo mismo que si tuvieras un niño el niño se hace poco en el pañal pues hay que limpiarlo no sí. es lo mismo al final del día y con eso vas generando una conciencia y no estás haciendo incluso pues yo no voy a ir al, al parque no al parque pues hacer Claro, lado, ¿no? es... sí. Parte de, del cambio de cultura que estamos haciendo es también promover eso. Este, tenemos un hashtag uh -huh. que es recoge y luego el, el emoji de una popó. Yeah. Este, y mucha gente nos ayuda a hacer eso. De, pues sí, la recoge y toma la foto de la bolsita que ya la tiene y, y nos ayuda mucho a, a crear ese cambio de conciencia. Yo creo que esta generación y la que sigue más abajo no vamos a batallar con esto, pero de, de una generación de nuestros papás para arriba sí todavía creen que el perro se le da una patada, que no se recoge la popó porque esa es la que se convierte en, no. como dicen? En fertilizante. En fertilizante así sola, de la nada. Uh -huh. este, entonces, sí, eso, eso forma parte de, del programa de concientización, ¿no? uh -huh. estar hablando cuáles son las desventajas de no recoger, cómo te hace daño a tu salud y a la de los demás. 
Yeah, yeah. Y ahorita tienes, eh, están participando en México en la cuestión de, de bueno, en el área de Baja California, en la parte de la, de la costa de Nayarit, o sea, hasta, hasta Vallarta. Están acá en Monterrey. ¿En qué otras zonas están? En Hermosillo, Ajá. Culiacán, eh, y tenemos a alguien en Mérida y a alguien en Playa del Carmen. Súper importante esa zona, ¿no? Sí, pero este todos los hoteleros de Quintana Roo tuvieron una junta, ellos no necesitan tanto turismo. Entonces decidieron que todavía no van a ser oficialmente pet friendly. Va a calar, va a calar, sí. Va Incluso calar. ellos siendo hoteleros. Es que o sea, es... realmente, realmente no necesitan tanta gente. Tienen mucha, mucho turismo. No, internacional. Tienen, tienen turismo internacional, pero quieras o no, hay muchos que estarían dispuestos a pagar. Hay una playa que se llama Mirador 2, Ajá. que está, tú llegas al aeropuerto de Cancún y a dos minutos está la playa. Está del lado derecho, hay muchos manglares y luego ya está la playa y esa es la playa de perros. Pero toda, todo el, todas las playas que están ahí en el boulevard Cuculcán Ajá. no permiten mascotas. Entonces, hay algunos hoteles este, con renombre de, de tipo americano que sí te permiten mascotas, pero no puedes salir a la playa. O sea, solo en la, la, playa en la parte que es la propiedad de, del hotel, no en la porque, el, soy, sí. porque es pública. Sí, porque en México no, mucha gente no sabe que, que la playa no, no puede tener un dueño extranjero, claro. Entonces, Hallbox sí es pet friendly y muchos de los hoteles que están ahí pero bueno, tienes que encontrar, tienes que rentar un carro para irte hasta allá porque yeah. los taxis no te permiten mascotas. O sea, es muy difícil, ¿ok? Este, Bacalar si es pet friendly uh -huh. eh, y algunas, algunas partes de Tulum, sobre todo en los hoteles que tienen playas privadas, ¿ok? El resto no se ha animado mucho. Este, por ejemplo, un Chiapas, un Oaxaca, que se está cada, cada año y cada año se ve más. El turismo internacional siempre ha existido poquito, pero siempre han existido y el turismo nacional está subiendo poco a poco dándose cuenta de lo que es ese, esa, esa belleza de zona, ¿no? Acabamos de llegar de Chiapas, fuimos a hacer la guía de viaje pet friendly de Chiapas en, en, en San Cristóbal de las Casas Ajá. entonces en esta semana vamos a subir la, la reseña de qué hoteles qué restaurantes, qué zonas turísticas puedes aprovechar todos los eventos que puede haber allá está padrísimo, está padrísimo es súper es recomendable ir con mascota. ¿Ciudad de este, México, por ejemplo? Ciudad de México se dio de forma muy natural okay. desde hace muchos años. Tú has visto que to, casi todos viven en depas uh -huh. y casi todos tienen perros grandes. Sí. A diferencia de aquí de Monterrey, que todos tienen perros chiquitos en casotas. Sí. Entonces, esa gente que tiene perros grandes necesita pues llegar del trabajo y salirse, pero pues no, no lo vas a dejar ahí otras tres horas. Claro. Entonces, tú te vas a la zona rosa y todos... Todo, todo el centro, este, la condesa, etcétera, todos los restaurantes tienen tapetitos pet friendly y platitos ahí en la entrada. Entonces se dio de forma muy natural y no han batallado casi nada. Está padrísimo. Sí. Tienen algunos este, camioncitos y todo, transporte. Este, y estaba muy, muy padre. En Oaxaca me preguntabas, hay un pueblo mágico que se llama Mazuntli. Eh, turismo le, le, le interesa que los pueblos mágicos sean pet friendly. Entonces, en Mazuntle, Oaxaca, que está como a nueve horas de, de Puebla, eh, hay playa pet friendly y hoteles y casi todos los restaurantes mm. te permiten. Entonces, eh, eh, entonces, bueno, Acapulco es, se está moviendo esta, esta, esta tendencia, se está moviendo a que lo vean, bueno, si no es por una cuestión de conciencia, bueno, 
hay un negocio atrás de ello, entonces hay un es beneficio que, a la gente, ¿no? Finalmente así es como les tengo que vender la idea. O sea, porque muchos negocios van a decir, ay, sí, qué bonita causa, pero tu bonita causa yo no voy a sí, porque andar normalmente el de no, brincando perros. Normalmente lo primero que va a pensar un negocio es, eso significa que yo voy a tener que invertir. ¿Cómo me beneficia en a mí? Muebles, como la tienda de muebles más altos, porque la limpieza voy a tener que capacitar a sí. mi gente, comprar otro tipo de producto para poder hacer cierto tipo de limpiezas y demás. Sí. Pero ¿cómo va a ser sustentable eso, no? Sí, entonces le decimos hoy ahí un sinfín de clientes que te van a visitar nada más por ser esto, pero tienes que dar estos beneficios. Obviamente puedes poner reglas porque tú sigues siendo el dueño del lugar, claro. pero tienes que dar beneficios. No tantas reglas que restrinjan o te tengan ahí en una esquina de a lo mejor me corren. ¿okay? Entonces, este, bueno, hay que decirles cómo les beneficia para que ellos se animen. Y así nos siguen hablando. O sea, hoy me habló otro centro comercial de que... Ya terminé el que tengo ahorita, pero estoy construyendo otro también al aire libre y le quiero poner un parque, pero no sé cómo. Entonces, ¿cómo le hago? Porque pues sí quiero que venga gente. Aquí en Monterrey están construye, construye, construye. Este, y hay pues, una sobreoferta. Hay una sobreoferta y, y donde estás poniendo la, la regla o las reglas para permitir que los clientes vayan con perro o que puedan vivir aquí en, el, en, en los depas que construí arriba de los moles. Sí. Este, de, de las tiendas del centro comercial este, pues para atraerlos, ¿no? Sí, pues es un nicho ahí muy, muy, con mucha capacidad económica por lo general. Este, incluso hay muchos, mucha gente, como cuando tiene niños, gasta más en el niño o en la mascota que en uno mismo. Sí, ¿no? sí. Este, en, en el tema de, de retos, ¿qué, ¿cuáles son los retos que ves de aquí a, por ejemplo, cinco años? ¿Qué vayas a tener? Los retos, pues... Un reto muy grande es sumar a gente al equipo que tenga nuestra misma visión y, uh -huh. y, 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 y compromiso para poder lograr la visión. Yeah. En la cuestión de, de, del movimiento, ¿cómo has visto que la ciudadanía no vea en las diferentes ciudades así de... que no solo el turista, sino la ciudadanía en general? Porque una cosa es que tú, tú ayudas, y va a sonar medio gacho, pero estás de cierta manera educando a aquel pequeño empresario o grande empresario sobre cómo este, este nicho de mercado pues es redituable para su negocio, ¿no? Les puede ayudar. Incluso antes de que grabáramos, estabas platicando de que al menos aquí hay un, un, un restaurante donde hay mucha gente que en la ciudad, la ciudad es alrededor de 45 kilómetros, o sea, de, de un punto a otro, y hay gente que maneja 15, 20 kilómetros solo para ir a comer a ese lugar. O otros que capaz si tenía poquita clientela, pero ahorita ya se llena siempre, ¿no? Por, por el tipo de trato que tiene con la gente. Y la gente sí. es leal. Porque puede llevar a la mascota y la mascota se siente feliz y está a gusto, ¿no? Ajá. Y, pero a la vez, de otra manera, estás también educando de una u otra manera a la persona. Porque podemos estar bien intencionados cuidando a nuestros mascotas de cierta manera. Y al final del día puede no ser la manera más adecuada, ¿no? Desde cuestiones de típicas que es el cierto alimento que le des a la mascota o que lo dejes hacer ciertas actividades que no deben de ser o cómo deben de, de, de relacionarse con, incluso en este caso, el caso los, los perros, con otros perros, ¿no? Para eso tenemos un equipo de, de teólogos y de entrenadores certificados este, en diferentes países, que nos ayudan con todo eso, ¿no? Porque pues no, yo no me sé de todo. Claro. Este, mi experiencia es, es en cuanto a los negocios 
este, y toda la metodología Pet Friendly y esta certificación, pero en el área de, de entrenamiento para personas y perros, tengo un equipo que me ayuda. Pero, por, pero por ejemplo, la cuestión de campañas de que haces un evento pet friendly para un centro comercial o para un hotel o para un centro de estos que ya son hasta departamentos, hoteles, restaurantes y todo este rollo. ¿Qué tratas de aprovechar para que la gente también tenga educación al, al, al tener a su mascota? ¿O solo es una cuestión para bueno, pues que se beneficien todos a salir adelante y puedan salir con sus mascotas a diferentes zonas? No, sí se da, se da un valor agregado siempre a la comunidad de alguna clase de cómo enseñarle a tu perro a lanzar el frisbee para que pueda canalizar esa energía que trae diariamente y pueda ser un perro más equilibrado. Cómo enseñarle este tipo de deporte, cómo enseñarlo a no jalar de la correa. O sea, siempre buscamos cómo brindar un valor agregado a la comunidad para que ellos estén más seguros de salir con él, de tener una vida un poco más inclusiva y más fácil, ¿no? Porque mucha de la gente que le abre la puerta al perro dice ya lo voy a dar en adopción es porque no sabe cómo educarlo ah. o no lo educó de plano y el, y el perro es un desastre la mía le decíamos la terrorista en sus primeros meses uh -huh. se portaba súper mal pero yo traté de informarme de buscar este entrenadores que me ayudaran y ahorita es la perra mejor portada o sea prueba de eso está que tiene toda la entrevista aquí en mis pies y jamás se nos ha subido ni ha ladrado ni nada entonces sí. este yo sí creo que pues, la constancia y, y, y la, pues, la voluntad de aprender te puede ayudar a, a tener un perro así de, de bien portado y con el que tengas una vida muy fácil en y, casa. Y con esa, sobre la relación que tienes esta con, con, los, con Pet Friendly en los diferentes países, ¿qué diferencias ves así que digas, no, eh, eh, en este país batallaron de esto y nosotros también vamos a batallar para generar conciencia con algo, ya sea en cuestión de cambio de legislación o de retos de cambio de, de ciertas industrias para que sean pet friendly o que en las oficinas los permitan tener o no sé. Yo creo que en, el, en lo de transporte uh -huh. es en lo que todos hemos batallado y en cambio de legislación. El transporte en México es, es bastante limitado, ¿no? Es en cuestión de criterio de chofer, de sí. en metros realmente no se puede. No. En... si necesitas ir al veterinario pues vete caminando de hecho, o cómprate un carro hubo un cambio ahí de normativas en Nueva York también los que estás antes de que empezamos a grabar y yo creo que todo el mundo lo hemos visto porque hemos visto fotos ya sea en Instagram o Facebook o Twitter o incluso en, la, en, la, en las noticias donde de repente vemos un labrador dentro de una bolsa gigante ¿no? Sí. que esa bolsa la, la, el dueño jamás hubiera tenido la necesidad pero la regla era de que bueno es que tiene que Solo estar dentro de una bolsa, en bolsa y era porque yo creo que su, la intención del legislador en ese momento era, ah, bueno, pues van a ser bolsas chiquitas, pues va a ser un perro chiquito, pero como no establecieron una, pues, la laguna, es, pues yo aprovecho. Y finalmente sí. ves que los que, que estos animales se encuentran bien portados, o sea, lo ves con una cara de sonriendo, ¿no? Sí, de, o, no me importa que estoy ah. aquí. Este... Pues sí, es, esperemos que pronto podamos hacer algo con los medios de transporte, este, tipificarlos, designar algún vagón del metro o poner algunos horarios para evitar las horas pico, uh -huh. sobre todo porque la gente necesita ir a veterinario, necesita ir a otros lados con, sí. con, con las mascotas, ¿no? No es, no es tanto la necesidad de estar con ellos todo el tiempo, es facilitarles la vida para que puedan tener este, más actividades ¿no? claro. con él o, o, o que hagan lo que necesiten. 
con ellos. Eh, y pues sí, lo debo con transporte y con legislaciones, que solo en Estados Unidos han podido hacer cambios a los códigos civiles eh, para tipificar el perro mascota en las terrazas de los restaurantes. Uh -huh. Eso lo hicieron eh, por primera vez en, en Los Ángeles. Uno, que es una ciudad de, con mucha actividad de, de tener trendy, o sea, ajá, de grassroots, ¿no? Y por eso fue. Y ahorita todos los establecimientos chiquitos, tú vete a, a Instagram y busca blogs de, de perros que son foodies, hay sí, muchísimos, y, y, y toman mejores fotos que los bloggers de food de aquí. Este, y está padrísimo, y a los restaurantes les encanta, y tienen filas y filas de gente, y, y no te das cuenta, o sea, de hecho, la dueña de un establecimiento eh, que me contactó hace poquito, me dice que hoy acabo de volver, de San Diego y estaba impresionada porque el, al lado de mí no me había dado cuenta que estaba un perro mejor portado y mejor sentado que yo sí, o sea, no hacía ni pío ni nada y la gente comiendo el perro no se subía a la mesa o sea y después de ahí se fueron al parque y ya súper bien este y dices, qué padre que tengan esa cultura o sea, de la gente que respeta o sea, el perro no está ladre y ladre, no está haciendo pipí o molestando a los demás, o atravesado en el pasillo sí. y este... Y que los establecimientos les, les permitan la entrada. Claro. Entonces es algo padrísimo. Y en, en Los Ángeles tú lo puedes consultar en internet. ¿Cuál fue el, la modificación al Código Civil? Y, y, y cómo le benefició a los restaurantes. Y, a si todos pones, los, y si te pones a buscar las listas, todos son. este Porque es una bola de nieve. Que el que no lo hace se está quedando atrás. este Prueba de eso está que en algunos centros comerciales que dicen voy a ser pet friendly y primero ningún restaurante quiere uh -huh. y ya que uno se hace todos se hicieron pero normalmente eso pasa con un chorro de cosas ¿no? o sea ¿Sí? desde que si cierto tipo de alimento que se voy a poner que, eh, que en el menú de que está hecho cada cosa y cada vez alguien se tiene que ir a, a hacer el rebelde o el punta de lanza y ven que le funciona a otro y ahora sí todos tienen... ¿no? Sí, yo he estado de que, oye, es que necesito, tipo, un restaurante de, de este nivel de precio y uno de este. Y me dice, no, si te dice esto de los cortes de carne, yo el francés también. Y yo, yeah. bueno. Entonces, este, <risa> y ya, o sea, de, de la noche a la mañana dicen, bueno, ya va. Y me empiezan a hablar todo de que siempre sí, siempre sí, ven, 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 ven. Yeah. Entonces, este, bueno. Qué bueno que, que ha pasado así. Al principio no era así. Uh -huh. Me corrieron de muchos lugares este, con Vicky. Sí. Eh, pero no me dejé desanimar. Entonces, creo que eso ha sido la clave y, y, y seguir haciendo la clave. No dejarme desan desanimar y seguir adelante para poder cumplir nuestra visión. ¿Cómo te pueden contactar eh, quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando? Tanto a ti, si no me equivoco, Vicky tiene una página también por ahí. Sí. Que me puedan seguir este, y a, a Pet Friendly. A mí me pueden contactar a través de mi correo. Es daniela.mexicopetfriendly.com eh, Tenemos un Facebook que se llama México Pet Friendly, todo pegado. Y pues Vicky tiene su fanpage. Está más chiquita, eh, se llama Vicky the Sheepdog, okay. porque es una Old English Sheepdog. Este, y ahí ponemos fotos nada más de ella, no tanto de las cosas petfriendly, ¿no? Para los fans, porque Vicky este, es súper famosa en Monterrey. <risa> eh, a veces en San Pedro Pinta no podemos ni caminar, está padre, pero a veces llega y, es, y hay mucha gente que se acerca y dice, ¡Es Vicky! Yeah. 
Entonces, y, y otra vez, y es Vicky, y es Vicky, de que una foto, de que yo soy su fan. Entonces, este, pues Vicky fue la precursora de todo esto y, y es este, nuestra musa y, y nos da mucho gusto que la gente, pues, reconozca nuestro trabajo y que reconozca a Vicky. Ahí es la más feliz que la gente le haga, le haga fiesta en la calle. Si sí, este tipo de movimiento lo quieren aplicar en otros lados donde... ¿Cómo se pueden contactar con alguien de, de ustedes? O sea, Igual por mi mail. Este, nosotros nos asociamos con otros estados, con quien quiera hacerlo. ¿Y fuera este, del país, por ejemplo, si alguien nos está escuchando en España o nos está escuchando en Honduras o Colombia o Aurora? ¿Cuáles son las palabras que deben de buscar en Internet para que les dé México Pet Friendly o USA o pues en los motores de búsqueda, si tú pones México Pet Friendly, nos salimos creo que al principio. Yeah. Este Y bueno, pues por Facebook es muy fácil contactarnos o por el mail. O sea, el, 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 con mucho gusto. Mail es de que soy de este país y ya este para que no se nos vaya ahí. Este... Perfecto. Y de, y de esa manera pues ya lo vas guiando hacia ayudando sí. a que pues, puedes también platicar con estos. Porque son nueve asociaciones en nueve países fuertes que quieras o no tienen mucho aprendizaje y a veces nos la partimos tratando de inventar el hilo negro cuando el hilo negro ya está ahí. Exacto. Y, no, y nos da miedo o pena preguntar cuando, oye, hey, pues, mandas un correo, un mensaje y con facilidad. Bueno, algunas personas, no hay algunas industrias que se quedan quedando sin dicen nada, pero yo siento que esto la idea es replicarlo porque es un movimiento ya, ya grande, ¿no? Sí, hay que hacerlo grande y hay que hacerlo profesional y ser constantes, ¿ok? Este, las redes sociales son muy caprichosas y si dejas dos días las redes la gente empieza a olvidarse de ti y empiezas a perder credibilidad entonces este es un trabajo de todos los días no hay fines de semana, no hay puentes este, pero la recompensa es muy grande entonces este, hay mucha gente que quiere hacer lo que nosotros estamos haciendo en sus ciudades nosotros no podemos con todo México uh -huh. es una labor titánica pero se necesitará un equipo realmente grande para poder lograrlo. Este, entonces, quien quiera colaborar es bienvenido y, y pues hay una experiencia detrás de todo esto, entonces no hay que sacarle el negro y sí este, ver lo que hemos estado haciendo en estos años, este, ver lo que hemos estudiado, pues para que hagan las cosas bien, ¿no? Sí. Que no que no lo hagan sin tener la información suficiente. Una, una duda ya, cuestión personal, yo creo que muchos pueden ahí, este, relacionarse. Yo creo que ahorita eres mamá este, y también tienes a Vicky, tienes este proyecto. Yo creo que podrías ayudarnos un poquito más. Con de, 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 hay mucha gente, por ejemplo, algunos novios o novias que regalan mascotas o a veces los papás regalan mascotas. Hay una edad idílica o hay momentos en los cuales no aconsejas ¿No consideras que sea lo más adecuado? Es que no, no hay una variable que te pueda decir. Esta es la, esta es la receta perfecta, uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que para tener una mascota en casa, todos los miembros de la familia tienen que estar de acuerdo. Eh, hay muchos casos de que la novia le regala al novio un perro y nadie quería perro en la casa, uh -huh. entonces se la había abandonado en el patio y en la primera oportunidad le abren la puerta. ¿no? Sí. Entonces, este, si es una decisión que se tiene que tomar a muy a conciencia este, y que toda la familia sepa que el perro vive 10, 15 años, entonces hay que tener un compromiso con él de 
cuando me voy de vacaciones, qué va a pasar con él, quién va a comprar el alimento, cuánto cuestan sus vacunas al año, si se enferma, cuánto sí, lo echas. Yo, de hecho, hace Exacto. poco se acercó la esposa de un primo mío conmigo porque eh, lamentablemente con una familia que tenían, tenían un perro de ya siete años, no se lo pueden llevar a donde van a, a vivir por trabajo y en la zona no permitirán más. Y están buscando que alguien de alguien pudiese, ¿cómo se llama?, adoptarlo. Y se acercan conmigo porque me gusta el autor, y salí, y salí, pues, eh, es muy activo y sale muy, muy, eh, muy disciplinado y demás. Y yo encantadísimo, pero le digo, ¿sabes qué? Es que ahorita yo no puedo. Porque cuando viajo no, no sabría dónde ponerlo, este, hay ciertos, ciertos lugares donde voy y sé que nomás no va a poder estar ahí. Y tenerlo tanto tiempo no sería la no sería responsable de mi parte, porque finalmente es una vida. Es un, es un sí, o sea, está bien que hayas tú tomado esa decisión, pero mira, nosotros en nuestro blog también tenemos información y reseñas de gente que ha viajado al otro lado del mundo y se ha llevado a la mascota, ¿no? sí. con todo y familia. Sí, no, por dicen, ejemplo, con, en, en, mi hermana se fue a Nueva York, se llevó al gato, se fue a los ángeles, estaba el gato allá. Pero Ajá. hay gente que sí entiendo. Hay ciertas industrias en ciertas zonas donde no, son seis meses o siete meses que pasa de otro lado y no pueden. O sea, es casi una imposibilidad porque económicamente no pueden encontrar otro lugar, otro departamento. Okay. Es la oportunidad. Sí, eh, bueno, hay, hay, hay ocasiones, sí. Cuando es por economía dices, bueno, pues ya ni modo, no se puede. Pero hay muchas alternativas en donde dices, pues me voy a otro lado. O sea, la prueba está de que aquí hay muchas torres de departamentos, uh -huh. tú lo has visto y siguen construyendo y ya todas están volteando a, y, y, y cuál va a ser mi reglamento para mascotas porque no estoy vendiendo porque llegan con su cheque de me vas a aceptar aquí sí. con mi mascota o me voy a otro lado entonces las, las torres ya están diciendo sí, sí lo voy a hacer y hasta te hago un parque para perros sí. para tener este un valor agregado para que no estés cansándote por todo el, por toda la, la calle ¿no? sí, eso se volvió un hecho particular me, que me llamó la atención hace como cuatro años que me di cuenta de ello en el DF en Ciudad de México hay, unas, uh, hay uno que es, creo que el Central Park se llama, son como 11 torres, y justo eso hicieron, le entraron a ese nicho y, y en los departamentos ves, ¿cómo se llaman estos perros grandotes, grandotes, los que te puedes subir a casi a montarlos? Sí. Y viven, eh, viven ahí, pero tienen un patio inmenso, todo el central es una zona para perros y demás, entonces es un estilo de vida más, ¿no? Es Ajá. parte de incluir eso. Sí. Este, entonces también le damos asesoría a, a torres de departamentos y a, y a desarrolladores para que puedan dar un mejor servicio y, y que sea un servicio y que sea integral, que no sea nada más de vamos a llenarlo por aprovechar el mercado, sino que es valga que, la pena, ¿no? Es que sí, o sea, hay algunas torres que dicen soy pet friendly y cuando revisas el reglamento dice no se puede quedar el perro solo aunque te vayas a trabajar, vas a pagar 500 pesos al mes ¿Lo vas a tener cargado todo el tiempo? Es, es que ese es un rollo incluso para aquellos que no van a comprar pero rentan y te dicen sí a la meroa no. Es o que se queja el vecino uh -huh. y te dicen siempre no. Y era dicen? como que el, el dueño de ese departamento te dijo que sí, pero no checó el condominio. Sí, o sea, te reglas. dicen que sí para que compres, pero te hacen la vida de cuadritos para que en dos años digas es imposible vivir aquí. Ya hice mi inversión, no puedo irme a vivir a otro lado. Tengo que regalar a mi perro o a mi mascota. Entonces, pues realmente no es no es tan justo para la gente que alguien abuse de ese término sí. y que ya que rascaron muy bien en los reglamentos, se den cuenta que pues era, era puro cuento, ¿no? Hay unas hay un centro comercial que tiene departamentos allá por Revolución que en verano 
del año pasado, después de decidir y hacer muchas campañas y anuncios que somos pet friendly, sí. pusieron un perro como de, de 40 centímetros de altura y dice no, el letrero, si pasa de esta estatura, Ajá. no pueden entrar al parque canino ni pueden vivir aquí. Y me contactó, me contactó gente que tiene San Bernardo, que sí. ya, había ya había llegado a vivir ahí, uh -huh. ya había hecho una inversión y dice, oye, ¿cómo es esto posible? O sea, a esas alturas del partido que me digan, tu perro ya no puede vivir aquí, claro. porque de la noche a la mañana yo ya no quiero que estén perros grandes. ¿Cuál, cuál es la...? No, no, no entiendo cuál es la, la, lógica de... la lógica de eso, porque... Pues un perro grande y un perro chiquito pueden hacer casi el mismo ruido, sí. ¿no? Un chihuahua o un náusea. Hemos visto que, bueno, históricamente como que lo manejamos, que los chiquitos a veces hasta hacen más rabieta y más... Ajá, entonces siguen en un problema y en un pleito porque esa familia con ese San Bernardo no puede hacer uso de las instalaciones. Wow. Este, después de más de un año de haber comprado ahí. Entonces, pues sí, hay muchos establecimientos que todavía abusan del término, hacen una autoproclamación de yo soy pet friendly y la gente se lo cree. No. Entonces, ya las personas nos buscan a nosotros y dicen, oye, necesito que me diga realmente qué lugares son pet friendly. Para eso nosotros tenemos una página web que se no. llama www.mexicopetfriendly.com. Ahí tú entras, este, le das scroll down un poquito y ves un mapa de Google en donde te aparece en cada una de las ciudades de México qué departamentos, bares, restaurantes, playas, destinos turísticos, parques, te permiten el, el, el tránsito. Es, es una guía integral. Sobre es eso. una guía en un mapa en donde tú lo ves y este y hay algunas reseñas y hay, algunos tienen fotos y todo. Sí, y, para como este, si fuese un mini job para este tipo de cosas. ¿no? Ajá, ajá. No tan sofisticado como no, un no, Una cuestión más grassroots, pero de que en efecto Ajá. como dices no en ciertos restaurantes están tomando fotos los, los perros y son furis y demás pero por acá es la familia del perro disfrutando en una playa en un hotel en un sí acá en ponemos de que en... en este restaurante aquí está este perro esto es lo que sirven estas son las reglas este y aquí está la dirección no está entonces así lo puedes eh, puedes encontrar nuestra guía de los lugares que ya han sido verificados tenemos más de 450 lugares en todo México uh -huh. y la lista sigue creciendo y, 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 y la gente nos sigue hablando nada más este nos falta un poco de vida para yeah. darle atención a todos este pero si nos contactan ahí también hay una forma de registrar el negocio este para darlos de alta en el, en el mapa una vez que conozcamos ya todos sus reglamentos y todo que no necesiten tanta asesoría de parte de nosotros se agregan sin problema perfecto bueno, Dani, ya no te quiero quitar más de tu tiempo. Gracias. Pues son horas de, de familia ya. Te agradezco Gracias. que me hayas recibido en tu casa. Y Gracias pues, por el espacio. No, con gusto. Estamos platicando. Gracias. Support us on Patreon.com, JP Prueba. Find us on Stitcher, iTunes, Google Play, Evox, YouTube, and Twitch. Social media, JP Prueba on Twitter and Instagram, JP Prueba on Facebook page, and JP Prueba.com and BombayMedia.com.